0: Salve, galera, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda todo mundo aqui no Splash Show. E a gente já começa com o que está bombando e a gente começa, então, com a Yas Fiorella. Deixa eu ver, Yas, se você vestiu direitinho essa sua blusa hoje? tá correto. Tá correto. <risos> Nem todo mundo tem feito isso ultimamente, né? Conta para a gente o que tá bombando.
1: Quase que eu cheguei com esmalte aqui na mão. É porque eu tirei é. antes da hora. Mas, né, brasileiro, em qualquer lugar do mundo, fazendo brasileirice. Hoje a gente vai falar da TF Pessoa, que é influenciadora, nascida em Miami. Ela tem 1,2 milhão de seguidores no TikTok e é filha de um brasileiro com uma colombiana. Ela faz muito sucesso nas redes falando sobre as raízes latinas dela, inclusive participou de um TED Talks falando sobre redes sociais e autoestima. E aí vem a brasilidade da gata. Ela foi convidada para cobrir e entrevistar o elenco do filme Duna lá na Premiere em Londres, e recebeu um vestido da marca Ennis Ibiza. Vestido maravilhoso, com um furinho do lado, que era para ela enfiar a perna esquerda. Acontece que a Tef deixou o vestido do jeito que estava, simplesmente botou a coxa para jogo, não enfiou a perna e fez sucesso nas redes sociais, como é que eu posso dizer, personalizando... A roupa foi um grande sucesso. <risos> e aí nós podemos ver o lookinho dela. ficou. Eu preferi do jeito que ela botou. Vou ser bem sincera com você. Achei que ficou mais, mais legal.
0: Aqui. Me, me ajuda. Ela fez isso sem querer? Ou ela, sem querer. Ela realmente... ah, ela, 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 não é que ela optou por esse look.
1: Não, sem querer. Porque realmente também você vê uma roupa dessa você vai achar que é só para deixar ali um, entendeu? um detalhezinho. Mas sem era para enfiar a perna e a perna ficava na frente... Do vestido, digamos assim. Achei que ela personalizou melhor, Zé, vou
0: ser <risos> Agora, ela, como uma boa influência, exatamente aproveitou isso para ganhar mais seguidores ainda e fazer mais barulho nas redes, não é?
1: Exatamente. Virou meme e ela mesma compartilhou todos os memes, que ela não é boba nem nada, né, meu filho? O espírito do brasileiro tá ali, ó, vivíssimo nela.
0: <risos> Olha, juntou o brasileiro com influência e ainda por cima uma potencialidade de meme como essa, só podia tá bombando aqui com a gente no UOL. E se tá bombando, tá com a Yas. Então, super obrigado. Nossa, Tchau, até amanhã. Hora, que a gente vai estar falando amanhã. Beijais. Olha, vamos lá. Seguindo, então, começando o nosso Splash Show. Agora começando de fato. Primeiro é que está bombando, mas a hoje a gente tem finalmente a estreia de Duna com vários comentários e até entrevista com o Elenco aqui para você. A gente vai comentar, claro, da volta de sucesso, que eu ainda não vi, mas tô louco para saber. A Laisa vai contar... Tudo pra gente como é que tá? Vamos ter todo o bastidor da história real que inspirou a série de sucesso meio da Netflix e também, claro, todas as novidades da Fazenda, Nova Roça, Novo Fazendeiro com a Junogueira daqui a pouquinho. Mas antes é, então vamos lá. É um dos filmes mais esperados do ano, não só por mim e por você que está acompanhando a gente, mas pelo próprio Roberto Sadovsky. Ou estou exagerando, Sadovsky?
2: Fala, Zeca. É tudo ótimo. Então, Duna está chegando hoje aí no cinema e o, o meu conselho para você, principalmente, é vá ao cinema, não uhum. só vá ao cinema, vá no IMAX, pegue a melhor sala, a maior tela, porque é, Duna é um dos filmes mais espetaculares do ano e um dos filmes mais espetaculares que eu já assisti. Ele é gigantesco. É gigan... Zeca, é... é... Eu não sei como definir a escala
0: de Duna, mas é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Uau, Salvador, Estou vendo você falar de boca cheia aí. E essa grandiosidade, você, por enquanto, só destacou essa, essa questão. Vá vendo uma tela grande, é muito bonito. Mas ele, além... Certamente, uma plasticidade absurda, porque só pelo trailer que eu vi, inclusive na minha reestreia na sala de cinema, quando eu fui ver o 007, mas fora essa plasticidade toda... Você acha que eu, então, será o meu segundo filme depois de um ano e meio? Serei recompensado com uma história interessante?
2: Vai sem medo que você vai ser recompensado. Tem um porém aí. O hum. porém é que é também uma experiência um pouco frustrante assistir Duna no cinema agora. Porque o, o livro do Frank Herbert, né, que foi lançado lá em 65, é, um, é uma bíblia, é um livrão enorme assim... E o Denis Villeneuve, ele achou por bem, e foi muito inteligente nisso, dividir a história em duas histórias, né? Dois filmes. Então, ele ele colocou toda a energia dele para fazer esse filme que cobre a primeira metade do livro para poder Sim. mostrar a construção desse mundo, quem são os personagens e armar a trama. Pra gente ver é, é, essa conclusão toda né, no clímax que seria na parte 2. A pegadinha é que a parte 2 não tá, não tem sinal verde do estúdio para fazer ainda, não. Não tem Bom, nada para eu... filmar, não nada de estreia, não
0: tem nada. Isso que a te... perguntar de uma, uma, uma notícia podia ser uma boa, já que o filme parece que é super bem-vindo. então Mas não tem nada confirmado, não é possível que um investimento desse tamanho, eles já não estivessem prevendo, pelo menos, essa parte 2. Nada. É um risco que o, o, o Vilineiro, inclusive, ele comentou comigo, né que ele falou,
2: é, o, o estúdio gosta do filme, todo mundo está gostando, a resposta está boa. E ele está muito otimista de que isso vai acontecer essa notagem. Eu acho que eles vão Sim. liberar essa segunda parte, mas é um pouco frustrante, porque eu lembro que, quando saiu O Senhor dos Anéis, é, eles anunciaram os três filmes. Está né? aqui, pá. O negócio que é muito caro, Zeca. É um investimento é. muito caro. Só esse Duna custou quase 170 milhões de dólares.
0: Olha, então, e você, imagina, é absurdo. Um Agora, você sabe, e claro, entende desses meandros muito mais do que eu, mas você vê, quando a, como aconteceu com o Pantera Negra, que esperou o primeiro seu sucesso para então anunciar o segundo, Idem Mulher Maravilha, talvez esse seja o novo modus operandi de Hollywood e Duna não vai escapar disso, né?
2: É um investimento muito alto, sabe? É muita grana. E assim, Duna não é como Star Wars, que é mega popular, não é como o uhum. Senhor dos Anéis que é o livro mais vendido da história, sabe? Não é como Marvel que tem esse universo todo conectado. É um livro muito mais denso, é um livro muito, muito menos é, é, eufórico, né? Ele é muito mais surpreendente no silêncio do que aquela euforia de todo mundo gritar e aplaudir. Mas Sim. é uma experiência assim de
0: tirar o chapéu. Então, vamos lá. Vou apostar nisso também, porque eu confio em você. Agora, você jogou muito ampassando a conversa. Ah, inclusive, o Fernandes me contou, não sei o quê. Fala, abre, abre o jogo. Você entrevistou o diretor, você entrevistou o elenco e foi uma boa entrevista. Foi um bom papo. Eles estavam no Festival de Veneza, então foi, foi aquela coisa
2: engraçada. Né? Eu acordando aqui duas horas da manhã para poder pegar o horário <risos> e passear Sim. com eles. Então, falei lá com, com o Javier Bardem, com o Josh Prolin e com o Denis Villeneuve também.
0: Bom, e eu tenho certeza que separou um trechinho dessa entrevista para a gente assistir agora. Vamos lá? Vamos
2: embora. It's been a while, Josh, since Men in Black 3 here in Rio.
0: That's wow. A while. I enjoyed my time there. I loved it there. It was fun. Yeah. So, uh, What's the island off Rio that has all the bird shit on it?
2: Well, the There's a rock by on, on, oh, outside of Rio. It's the sugar loaf. Pão de açúcar. There we go. It's not sugar.
3: It's bird poop. <laughs>
2: my
3: my initial thought was to shoot both movies together to make a huge movie yeah. but the thing is that uh that idea was too expensive and uh i think that it would people the the, the everybody uh, felt more comfortable with uh me doing a first one and see what would happen with it Which I agree with the, the gamble. I mean, it's a there was something for me kind of a exciting to think that the movie needed to be good enough uh in order to add a second part. Saying so, when I made the first one, I gave everything. I was really wanted that. I said to myself, I don't. I cannot predict the future as Paul do. So, <laughs> what, what if there's no part two? I need to put. All my joy and my love from the book in the first movie uh, as it was my last movie.
0: Bom, realmente ficou no ar a pergunta se vai ter uma continuação mesmo ou não, mas certamente a vontade dele é que tenha essa continuação. Agora, a pergunta que eu evitei fazer ali na nossa primeira parte da conversa, Sadovski, é a seguinte, eu assisti, eu tenho, eu tenho idade já para ter assistido aquela primeira versão, a primeira adaptação para o cinema de Duna, que era assinada por ninguém menos que o David Lynch, um dos melhores, mais cultuados diretores de Hollywood. Veja bem, na época foi uma, um fracasso enorme, uma decepção para os fãs de Doom, para os fãs uh, de, de Cinema Fantástico, para os fãs de David Lynch, foi um desastre. Mas, eu tenho que te dizer o seguinte, a Netflix está disponibilizando agora e eu assisti de novo. Você sabe que eu não achei tão ruim assim, hein?
2: Você está com a memória afetiva. Aí é, 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 é o afeto que você tem por Duna, Zé. Né, é, eu, eu revi também, e é, é uma confusão. que deu problema do David Lynch com o produtor, né, com o Dino de Laurentes. É, não tem como é, espremer Duna num filme só. É impossível. É muita história para cobrir. E ele fez o melhor que ele podia. O, o David Lynch, ele adora ficção científica. É, na época, ele quis dirigir O Retorno de Jedi, com o George Lucas e não rolou para ele. Aí, uhum. quando eu falei assim, não, Duna, ele falou: pô, Duna, claro que eu vou é fazer. É, é. Mas é um filme estranho, né? E tem o Sting, né? O Sting, aquela, aquela cuequinha de metal esquisita dele, que eu
0: falei: nossa, cara, o Sting está. Tá, <risos> Entre tantas estranhezas, talvez, e isso eu vou te contar: a minha memória, se eu falei, memória afetiva, ela tinha apagado essa imagem de Sting. Quando eu fui ver a eu falei. <risos> Nossa, como é que eu esqueci disso aqui? Inclusive, isso aí é que na época não tinha meme, mas era um meme pronto. E aquela que ela subiu, né? Prontíssimo. Prontíssimo. Bom, mas se você é fã do filme, assiste, pelo menos pela curiosidade, está disponível ali na Netflix. Em termos de curiosidade, que a, -A, -A, a gente está super esperando o Dune, Eu estou louco para ver. Eu vou no cinema esse fim de semana, na sala de cinema mas a gente quer saber de Eternos. Conta tudo, a gente sabe que você assistiu e a gente sabe que a expectativa é alta também. Só põe numa escala para a gente, expectativa e o que, que a gente pode ver. Vale a pena esperar, sim? Olha só, eu sou, eu sou fã
2: da Marvel, né? Nunca escondi que, que eu adoro os filmes da Marvel, eu adoro esse universo. E na, na, na pré-estreia de Eternos em Los Angeles, né? a gente teve aquelas primeiras reações, que é aquela frase que a gente podia já falar sem ver o filme, né? O filme, a Marvel faz diferente, o filme que ninguém esperava, uma coisa Sim. nova. Eu diria para o pessoal calibrar um pouco essa expectativa aí e deixar la um pouquinho mais, mais para baixo, sabe? Não vamos entrar esperando ver a, a, a nova revelação do cinema e, e o novo grande filme. Tem coisas interessantíssimas no filme, mas eu confesso que eu ainda não estou vendido nesse
0: casamento de Clovisau e Marvel, não. Pois é, justamente a Closal, super hypada, vencedora de Oscar, uma diretora que a gente pode falar de alternativa. Tinha, tem uma expectativa muito grande. Essa que deve ser calibrada ali. Senão, ou você diria, também sem contar nada, a gente sabe que, tem, sabe que a gente, você está acompanhando, a gente trabalha com embargos aqui, não pode falar, só vai poder falar semana que vem. Mas, em termos de, de fato, ter uma marca pessoal da Chloe, isso será que ela aparece no filme não?
2: Ó. Oh. Eu não enxerguei muito a marca pessoal da Clorizal, não. Existem algumas tomadas, algumas decisões artísticas de direção de atores e tal, mas o filme inteiro ele não acompanha isso, porque tem que ser Sim. um espetáculo. né? E eu achei que faltou um pouco o espetáculo. Peraí, mas mas é eu quero falar melhor dele. Eu já estou assim, achando
0: que você está mas... contando demais, e eu sei que você não pode. Não vamos complicar não tá sua tô, tô, vida. Tá? Mas então, semana que vem, já está marcado, é claro, você está aqui no Splash Show com a gente e aí conta mais de é, é, Eternos. E a gente, eu te conto o que eu achei de Dunas, fechado? Fechado. Massa. Obrigado, Sadowski. Até semana que vem. E olha... Valeu, Zé, cara. Até mais. Valeu, valeu, valeu. O Splash Show volta daqui a pouquinho. A gente vai fazer um intervalo rápido, um minuto só, e a gente já volta com Fazenda, com sucesso com meio um monte de coisa bacana. Até já.
4: Você quer fazer um churrasco no Domingão, mas tem dúvidas do que fazer e como fazer? Então cola aqui no Vai Ter Churrasco que euzinho, Bruno Salomão, vou te ensinar tudo para descomplicar o seu churrasco. Tá duvidando, demônio? Duvide de mim, não. Eu tiro as dúvidas que pintam por aí. Carne de sol, carne seca e charque são a mesma coisa? Não, não são, gente. Vou atrás de verdades e mentiras sobre esse evento tão democrático e saboroso. <música> Verdade ou mentira? Costela bovina só pode ser feita ou no fogo de chão ou durante muitas horas no forno. De jeito nenhum, gente. Costela bovina pode ser feita aonde você quiser. E de vez em quando, ataco até de sete. É. O Vai Ter Churras rola toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, no canal UOL e no YouTube de nossa. Então cola aqui que vai ter churras, demônio!
0: De volta com o Splash Show e direto para falar com a Ju Cassini sobre uma das séries que eu já postei lá atrás no cantinho do Zé. Claro, é um sucesso enorme e é super envolvente. Acabei de assistir mais um episódio de avião vindo de Porto Alegre para São Paulo, mas essa viagem eu conto daqui a pouquinho com a minha querida Ju Nogueira. Ju Cassini, essa história da Made que já é muito boa. Ela é, então, uma história real. O que, que tem de bastidor aí que você pode contar pra gente?
5: Sim, com certeza. A série já tá fazendo sucesso há bastante tempo na Netflix, né? Tá no top 5. E foi um pouquinho ofusca... ofuscada por causa de Round 6, mas tá aí sendo super assistida. E ela é baseada em uma história real. E é bem angustiante, inclusive, né? A maioria dessas séries de drama são um pouco angustiantes pra gente assistir, mas ela é baseada em um livro que foi best-seller em 2019, escrito pela Stephanie Land. O livro chama Trabalho Duro, Salário Baixo e a Força de uma Mãe para Sobreviver. E, basicamente, é a história da Stephanie, né, que ela teve que fugir de um relacionamento abusivo e ela saiu no meio da noite de casa com a filha dela. Ela estava praticamente sem dinheiro e ela teve que lutar por vários anos para poder sustentar ela e a filha em vários abrigos que ela foi passando durante todo esses anos também, né? E também mostra muito a burocracia do governo para ela conseguir é, os direitos dela, né? Uma moradia, um salário também, um trabalho digno. E eu acho que o que pega bastante é essa burocracia mesmo, né? Mostra ela tendo que assinar um monte de papéis e tendo que comprovar que ela consegue, né, prover para a filha dela e que o relacionamento dela realmente era abusivo.
0: É, agora o que é mais interessante é que, sendo uma história real, imaginar ela já é forte, mas ela funciona para o livro. Quando você transforma ela numa série, você tem que estar preocupado com outras coisas, com um gancho, com um suspense, com uma coisa... Quem assiste os dois primeiros episódios, então, acha que o mundo não tem solução e que vai acabar e que ela né, tá fadada ali ao sucesso. O tem o, é muito spoiler. O livro, provavelmente, e você até já falou, Zeguerre, é a luta para ela conseguir é, criar a filha é, isso aí aconteceu, apesar de todos os problemas. Como é que a adaptação foi feita? Faltou muita coisa? Ou melhor, mudou muita coisa, Ju?
5: Então, a uma, uma das, é, o que a Stephanie requeriu né, quando fizeram a adaptação é que não fosse a história literal dela. Ela queria que hum. fosse inspirada nas vivências dela. Então, algumas coisas mudaram, acrescentaram alguns personagens. Mas eu acho que a principal diferença é que na série mostra bastante a vida familiar dela, né, a relação dela com a mãe, com um padrasto ali, e no livro isso não é muito citado. Eles aparecem de vez em quando, assim como o marido dela. Ele aparece às vezes no livro para mostrar quando ele estava visitando a filha, mas na série ele aparece bem mais, então tem esses relacionamentos e também tem uma personagem nova, né? que é a Regina, que é uma das patroas dela na série, e no livro isso quase não é mencionado, na verdade ela não existiu, porque é. a Stephanie em si né, ela, ela passou por várias famílias, ela trabalhou para várias famílias, mas ela não teve uma relação muito próxima com nenhuma das patroas, como é relatado é. na série. Então.
0: A Regina aparece no primeiro episódio você acha que ela não vai voltar e depois ela vira de fato uma personagem, mas imagina imagino descendo um conjunto ali de várias é, mulheres que contrataram, várias patronas contrataram o trabalho uh, da, 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 da lei ali e juntou naquele personagem agora, uma curiosidade bacana é, mãe e filha na série você falou que a mãe não é tão presente no livro mas a mãe Sim. no filme, na série, é muito presente com essa curiosidade maravilhosa é a mãe da atriz mesmo ali a grande Andy McDowell.
5: exatamente, as duas são incríveis né as duas são ótimas
0: atrizes Incrível. e
5: é muito legal ver essa relação das duas sabendo que as duas são mãe e filha na vida real também
0: e ah, como um bom filme, como bom, boas atrizes, tem hora que você até esquece disso e passa a acreditar só nos personagens. É verdade. É, é é muito verdade. Você, Agora, de
5: fato, entra naquela história, né?
0: Exato. Você falou da autora, é, que parece que ela só... Ela vendeu a história, ela participou do roteiro. Como é que ela está hoje? É, conta um pouco mais dessa, dessa autora para gente.
5: Então, a Stephanie sempre teve esse desejo né, de escrever, e aí agora ela finalmente conseguiu seguir a vida dela como escritora. Como eu falei para vocês, o livro foi best-seller em 2019, e aí ela vendeu os direitos de reprodução pra Netflix, e hoje ela casou de novo, inclusive o marido dela também tinha um filho, né, ele era um pai solteiro, e hoje ela é casada, tem três filhos, tem dois cachorros, inclusive ela tá super bem, e finalmente tá conseguindo ter uma vida mais estruturada depois de ter lutado
0: por tantos anos. E você sabe se ela, ela já deu alguma dica, se ela está gostando dessa adaptação, se o que foi mudado ali um pouco a história, ela, ela gostou?
5: Ela gostou bastante, principalmente porque foi inspirado na vida dela, né? Eles mudaram bastante coisa, mudaram os nomes, pra ficar mais assim. Eu acho que a intenção dela era representar todas essas mulheres, todas essas famílias que passam por isso, e não só a história específica dela, né? Então achei que foi muito bem
0: feito. Então, muito bacana. Ju, super obrigado. Vamos seguir assistindo. Você já terminou a série não?
5: Ainda não, ainda não. Mas tô na metade. Logo, logo eu termino.
0: E, então, vamos ver. A gente comenta um pouco mais quando você voltar aqui pro Special Show. Super obrigado mais uma vez. A gente se vê semana que vem.
5: Obrigada. Até semana que vem. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. E olha, a gente, quando chega fim de ano, parece que não dá tempo de fazer tanta coisa. Isso vale também para séries que a gente quer assistir. Primeiro os filmes que o Saldófio tá falando ali. a gente, ó... Correndo atrás lançamentos. E nas séries também, tá em cavalo o engarrafamento, é Made, é o, o Round 6 e é também Sucession que tá de volta. Não vou nem falar de Morning Show, uma hora a gente baixa um alta brechinha aqui. E tá de volta com tudo, Liza Zanetti. Bem-vindo aqui mais uma vez ao flash Show para contar a gente sobre esta volta do Sucession terceira temporada, correto? Terceira temporada, Zeca, aguardadíssima depois
6: de um intervalo de dois anos por causa da Covid, né? atrasou as filmagens e ela voltou agora na HBO Max no último domingo com o primeiro episódio da temporada, um episódio aguardadíssimo justamente porque o final da segunda temporada deixou Todo mundo com uma bomba na mão ali. A gente já pode falar, né? Quando o Kendall Roy, o number one ali do papai, ele jogou tudo no ventilador e deu uma coletiva super bombástica falando sobre os casos de assédio, as denúncias ali na, na, na área de cruzeiros da empresa, né? Inclusive, estou aqui com o meu, meu casaco, ah. o Roy <risos> Tô me já me já.
0: Comissei, já comecei, já comecei, já
6: comecei. E é uma temporada maravilhosa. Depois da segunda temporada, a gente acha que, cara, não tem como melhorar. Eu já assisti sete episódios, de um total de nove. E é uma temporada, assim que ela não para, é frenética, é todo mundo brigando com todo mundo. E continua, obviamente, muito divertida.
0: Agora, lá você tirou onda. Você já assistiu sete. A gente aqui, os mortais, vão ter que ver no Conta Gota toda semana, porque esse é o esquema da HBO. Mas a estrutura permanece a mesma. Uma das coisas que eu sempre gostei do Sucesso é que praticamente cada episódio é uma peça de teatro. Todo mundo, é sempre uma situação. Todo mundo está presente, todo mundo discute. É, isso se reproduz. Eu, sei, eu li alguma coisa sobre o episódio, a questão que a família se divide, tem dois aviões, vamos para outro lugar. Mas essa estrutura de estar tá sempre todo mundo junto e todo mundo ou melhor dizer, e o bicho pegando com todo mundo, ela se mantém?
6: Ela se mantém. O único diferencial é que agora a série é meio que dividida em dois. Tem a série Succession do Logan e o Succession do Kendall. Só que... Ah. e Não é porque eles estão ali em grupos diferentes e um tentando é, sob, meio que sabotar o outro e descobrir o que, é que o outro está fazendo. Eles Não tem cena deles juntos, mas... Sim. é. É, assim, no grande âmbito geral é meio que duas... Dois lados diferentes da série. Só que os dois Deus. continuam caóticos depois de Todo mundo falando um em cima do outro. Todo mundo é. se xingando. É, é, continua a mesma maravilha. E as
0: performances maravilhosas, como sempre. Então, gostei dessa Diga, Vai virar um tribalismo mesmo. É nós contra você. É, né E vai virar isso aí. Você desse set que você assistiu, só para mexer. Eu já você não sabe nem falar uma palavra, eu já assisti o Sucesso e tal. Mas eu certamente, e eu falo pelos fãs todos do Sucesso, não vão se decepcionar com a terceira temporada
6: definitivamente não, acho que é uma temporada ela aumenta a escala das coisas, porque as brigas entre os irmãos e entre eles e o pai elas ficam mais sérias, elas ficam mais... Porque começa assim uma coisa de um grupo contra o outro e depois está todo mundo brigando entre si, então as brigas, as discussões, os xingamentos, eles se amplificam e mesmo assim a série... Acho que o... O principal, o segredo dele de Succession é conseguir fazer a gente rir de uma história tão, supostamente que seria tão séria, né? Porque a gente está falando de mundo corporativo, ah, todo mundo de gravata o tempo todo. Então ela mantém essa graça. Assim, o episódio 5 eu vi gargalhando. Acho que foi é, o episódio mais é... engraçado que eu vi esse ano.
0: Olha, agora já gostei. Bom, já me deu mais motivo um para assistir. Esse semana eu vou estrear na terceira temporada. Então, sucesso. sucesso. Laisa, super obrigado. É, e depois a gente bate mais opiniões ali para ver se eu me afino contigo. Quinto episódio é engraçado, né? Muito anotado aqui na minha agendinha. Beijo, obrigado. Até semana Valeu, vem. Zeca. Tchau, tchau, tchau. E olha, isso não seria um Splash Show se não tivesse Ju Nogueira contando pra gente das últimas movimentações de A Fazenda. E a gente fala, é claro, de um novo fazendeiro, de uma nova roça. E Ju, bem-vindo aqui ao Splash Show mais uma vez. Só reforçando, estive na sua terra Rio Grande do Sul. Achei que tinha passado pela sua cidade. porque fontes não fidedignas me falaram que era Bento, Bento Gonçalves. E, obviamente, cheguei até a gravar o, o vídeo. Você viu? Eu gravei um vídeo lá de Bento para você.
7: Eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo e aí respondi para as fontes e disse Bom, adoraria, mas estou a cerca de três horas de onde Zé que está. Acho que alguma coisa não está certa. E o pessoal dissemos que você morava lá. E eu, então, agora eu achava que o justo seria essas fontes me levarem ao seu encontro, entendeu? Também acho. A gente só nesse. Também meio. acho.
0: Vamos articular isso nos bastidores, Ju. muito bem, acho muito bem Acho justo. Vem cá.
7: Acho justo.
0: Falando em bastidores, <risos> como é que são os bastidores da nossa fazenda? Primeiro, biofazendeiro. Será que vai ser um bom fazendeiro?
7: Então, o Bill veio com tudo. Hoje de manhã ele distribuiu lá as tarefas, fez toda uma, uma coisa mais democrática, tudo tranquilo, deixou quem quisesse fazer o que fazer, tava tudo de boa. Ele promete surpreender na formação de roça que vai acontecer na próxima terça-feira. Então, talvez uhum. ele não mande direto a Daiane como a gente espera que aconteça. Talvez ele mande o uhum. um Erasmo ou outra pessoa aí que ele queira testar ou tirar logo as plantas da edição, né? Hoje à noite tem roça que a Valentina, o Araújo e a Lari Botino disputam aí a preferência do público. A enquete do UOL diz que Lari Botino deixa a Fazenda nessa noite com cerca aí de quase 17% dos votos. Então, pelo visto, Lari Botino vai deixar o reality show e não vai deixar saudades.
0: É, isso já é até esperado ali, nem, nem no público e nem nos participantes da casa também, né? Ali não... Nada... Nem um pouco,
7: nem um pouco, não faz diferença
0: alguma. <risos> É, mas você chamaria ela de planta também, não?
7: É planta, é uma é planta. planta. Assim. É, é, é pior do que planta, né? O que está circulando aí nas redes sociais é que a Fazenda 3, na verdade, ela está virando, é uma grande estufa.
0: <risos> essa piada é então, sua. É boa. planta que tem. É, é boa. <risos> o viveiro ali, muito bem. Agora, não que alguns participantes não criem histórias mirabolantes para si mesmo. Aliás, esse lance do próprio Gui. Com a Jade Picon, que coisa extraficada. Gente, destrincha isso pra gente, vamos do começo.
7: Tá, aí que eu vou te explicar como é que aconteceu essa história, tá? Porque é um babado. O que acontece? Não tem história para render lá dentro, eles estão puxando as fofocas daqui de fora, entendeu? Porque é, é o que restou, né? Já que, já que a produção de a fazenda não dá um incentivo, não dá um enredo para esses peões subirem e criarem suas histórias dentro do confinamento, a gente fica à mercê de fofocas aqui de fora. E foi o que aconteceu nessa madrugada. né? O Araújo falou sobre a sua vida amorosa. Aliás, ele gosta muito de falar sobre a sua vida amorosa. A gente ficou até um pouco perdido. Se ele tava falando de da Reis, que seria a vermelhinha que ele falou Sim. outras vezes. Só que dessa vez não era. É a Jade Picon. Ele contou que tem um romance, que tem uma fé e que esse seria o mais proibido.
0: Ele mas tava ele conversando... falou literalmente, ele falou, chegou a falar o nome dela
7: não? Então, ele falou que era a mais proibida de todas. Isso aconteceu ali na casinha da árvore, ele estava conversando com o Jim e com a Stephanie. E aí, como não pode falar às vezes o nome, ou a pessoa não quer falar o nome, ele fez uhum. o quê? Aquele negocinho que a gente fala, né, quer é fazer a letrinha, né? Ele desenhou a letrinha.
2: Ele é achou que a gente
7: não ia ver, ele achou que a gente não ia ver, mas ele esqueceu que é programa
0: é muita câmera, né? <risos> É, 24 horas, tá lá. E eu imagino que a própria Jade já, já, já se manifestou, porque isso, para virar, virar um tá bombando daqui a pouco, não custa, né? Porque um suposto romance entre Gui e Jade... Hum, Inca, ela respondeu. só
7: que a situação... É... Não, Jade Picou não é o tipo de pessoa que se pronuncia em polêmicas, não, tá? Geralmente, ela fica em silêncio, não fala a respeito, finge que nada aconteceu, porque ela sabe que 48 horas ninguém mais vai estar tá falando disso. É, então, ela finge demência, deixa para lá, pra, finge que nada aconteceu né? e deixa essa história para lá. A grande questão é da, da repercussão do caso por ela ser muito... Por, ela é irmã do Léo Picou, que Sim. é muito amigo de Gui Araújo. Então Sim. as pessoas acharam esquisito essa situação, puxaram fotos deles em Noronha, sendo que em Noronha Jade estaria com o ex-namorado dela, que é João Guilherme. Hum, Aí as pessoas a... questionam, será que houve uma traição com João Guilherme, de Jade Picon e Gui Araújo? Por que Sim. seria tão proibido? Então, são lacunas de uma fofoca que ainda precisam
0: ser preenchidas. O juiz isso vai render ainda, tenho certeza. Mas, olha, neste momento, ele está rendendo. Você falou de situação esquisita. Tem uma punição esquisita na Fazenda da Semana. Os peões estão sem comer carne porque... Do... 48 horas, é isso?
7: É, então. Eles estão 48 horas sem comer carne, somando aí mais uma punição, porque eles já estão sem café... E sem sal também, por outras punições, né? Só que essa história do, das 48 8 horas sem carne, como é que eu vou te explicar, Zeca? Que é assim, ó. O Tiago Pequilo, a gente é. fala carinhosamente que ele tem o que? Que é o Tiago Pequilo operado. Porque eu não sei se você ah, me entende sim. que o Pequilo dele foi operado, entende? Então, é. essa operação, essa cirurgia, ela necessita de alguns cuidados. Dentre eles, uma fisioterapia. Da operação do pequeno. Então, é, gente, é. Esse...
0: eu estou imaginando como é que seria essa fisioterapia, mas vamos, vamos nos concentrar na punição. Vamos lá. É,
7: não, vamos concentrar. É, aí ele foi para o banheiro, para o reservado, que eles chamam, né? Ali onde tem a privada e tal, eles chamam de reservado. Só que no reservado, eles não podem entrar com roupa, com roupa sobre essa lente, toalhas, roupões. Eles Sim. não podem entrar, não pode trocar de roupa lá e nenhuma coisa desse sentido. E ele entrou com a sunga lá. Hum. trocou, botou a sunga lá e a produção viu e penalizou ele bateu o pé, se explicou disse que ele faz isso desde o primeiro dia de programa e que só agora viram e resolveram punir mas foi por isso, porque ele entrou com uma roupa sobressalente e não podia aí esses detalhes da fisioterapia de sua cirurgia foi ele mesmo que contou, a gente Bom, só ouviu
0: não, que ele... <risos> Não que ele tenha muito problema em contar esses detalhes todos e as pessoas de ouvir, né? Vamos ver se eles aguentam sem a, a, a carne 50. Vamos ter que aguentar, claro, mas que vão reclamar, vão, né, João? Ah, ah, vão.
7: Vão
5: reclamar
0: Bio é. Araújo,
7: principalmente, porque aquele moço, ele gosta de comer, meu Jesus. É
0: carnívoro. É carnívoro. Bom, mas vamos seguindo aí tudo. E claro, você se acompanhando e você segue aqui com a gente no Splash Show. Juro, Algueira. mais uma vez. Próxima Obrigada vez, vamos começar de seta, tá? Vamos combinar?
7: Fechado,
0: já, já quero, me chama que eu vou. Tá bom. Tchau, querido. E olha, só para a gente encerrar nosso splash show de hoje, é o cantinho do Zeca é que é muito, muito querido meu, que eu vou dar uma dica de um documentário que está na Apple. Plus. E é sensacional de uma banda chamada Velvet Underground. Talvez você seja jovem demais ou desligado demais da música para ter conhecido essa banda. Mas, simplesmente, qualquer banda que você respeita hoje em dia tem uma linha direta com Velvet Underground, que surgiu em 1965, no que a gente chama de um caldo perfeito ali de cultura. A Volta em Ebulição artistas alternativos, mil experimentações acontecendo, e esses caras, então, todos se encontram. Quando eu falo esses caras, é John Kay, é Lou Reed, é Mo é o Morrison, é uma gente forte ali, e mais, com uma padriagem forte ainda e poderosa, que é do Andy Warhol. Ah, esqueci de contar, uma tal de Nicole, que é uma cantora maravilhosa que apareceu naquele cenário alternativo, ou seja, era uma bomba perfeita, cultural ali, e fizeram um disco maravilhoso, que é o de estreia, talvez você tenha visto essa imagem, aquele que tem uma banana, que você até descascava, era Bolada pelo Andrew. Hall. Bom, muito bem, já era uma história fascinante, mas aí chega um diretor de mão cheia e faz um documentário impecável. Estou falando do Todd Haynes, que é alguém que você conhece talvez de hits alternativos, já falo de um deles, mas também ele é o diretor de Carol, que até foi concorreu várias, em várias categorias do Oscar recentemente, se não me engano, 2015, super, super apaixonado. E mais, ele tem tudo a ver com música, porque ele já fez aquele Velvet Goldmine, que era meio um filme inspirado no e no Iggy Pop, no Glam Rock dos anos 70, agora ele voltou mais ainda para os anos 60. Mas sabe como é que ele começou a carreira? com um documentário chamado é, A História de Karen Carpenter, Superstar, que era todo feito com bonecas Barbie. Isso é um filme até proibido hoje em dia. Não vamos nem falar. Se você quer mergulhar nesse brilhantismo do Todd Hennig, vai lá, Apple Plus, e você vai no Velvet Underground. Mas só isso. É o nome da banda. Não precisa dizer mais nada. Depoimentos incríveis e fotos Inacri... raras que eu nunca tinha visto. Fã de música, fã de série, fã de documentário. Tá aí. Essa é a minha dica para você do Cantinho do Zeca. Mais só amanhã no nosso Splash Show que eu conto com você a partir da uma da tarde. Até lá!
2: Uau.